0: 零八零，文学批判和修辞学衰落的迹象，奉行这样严格的书面写作规范，并同教育联系的如此紧密的文学，注定是自觉的和自省的。这一时期成为文学批评的伟大时代不足为奇。尽管严格说来，它并非创造文学理论的伟大时代。特别突出的是，文学作品的进步和衰落都得到了世人的密切关注。有些人看到了进步。更多的人看到的则是衰落，这是一种传统的悲观主义，是一种跟荷马、赫西俄德一样古老的思想，即世风日下在文学领域的应用。这种看法通常很适合论辩的需要，但其提出者的态度也未必是不真诚的。哈利卡纳苏斯的迪奥尼修斯在乌大维取得阿克兴战役胜利后不久便来到罗马，他在那里定居。其工作内容包括教授修辞学、进行文学批评和创作一部详尽的早期罗马史。在关于阿提卡演说家系列著作的前言中，迪奥尼修斯列举了在他眼中这个时代所取得的成就。出现的变化是巨大的。传统的哲理性修辞学，德摩斯梯尼之前的阿提卡演说家都属于这一流派，在马其顿人亚历山大死后，被一种劣等的风格所取代。那是来自亚细亚某个藏污纳垢之地的舶来品，但值得称许的是，由于古典评判标准的复兴，这种粗俗、毫无价值而又风靡一时的文风已找到了它应有的归宿。这是一段论辩式的文字，但其中包含着重要信息。新兴的标准散文所承载的是这样一种修辞学，它不是仅仅包含种种花招、颠倒黑白的法庭辩论技巧。巧言令色的骗术，而是哲理性的修辞学。对于一个秩序良好的时代而言，它是一种有益的道德社会整合手段。在本质上，这是350年前伊索克拉底的理想，在一个更加广大的世界里的再现。迪奥尼修斯这个说法中所预设的三个发展阶段：完美的顶峰、衰落与复兴，是希腊文学、艺术史理论作品中的常见模式。起初。罗马人很难把这套思想应用在他们自身发展历程的情景中。当赫拉斯、迪奥尼修斯的同时代人歌颂奥古斯都时代的诗歌成就时，他所引以为豪的是新技巧取代了以往不成熟、不完美的东西，而不是代替了败坏、衰落的某种风格。但这种模式的出现已指日可待。在演说术的领域，西塞罗的时代被视为顶峰。与德摩斯提尼的时代相对应，后来的一切都是衰落的表现。在提比略和卡利古拉统治时期进行写作的老塞涅卡是这种关于腐化和衰落的讨论的早期见证人。这种论调在公元一世纪非常流行。老塞涅卡强调了这种衰落的三个原因：一是政治方面的，即共和时代自由的丧失；二是道德方面的。即追求声色犬马的青年一代的游手好闲与放荡不羁，最后还有上天的不遂人员，不允许任何事物长久地停留在巅峰状态。他的儿子，哲学家塞涅卡赞同道德论者们的观点，他认为，文学风格反映了个人与社会的生活方式。你在哪里看到堕落的演说术大行其道，就可以确信那里的道德已偏离了正路。他是在公元六十二年写下这句话的，一个世代之后，他自己又在罗马人模仿迪奥尼修斯的古典主义标准做出的评论中受到嘲弄。率先发难的是伟大的教育家昆体良，在他眼中，正是因为塞涅卡的谬误颇具魅力，他才成了一个极其有害的范本。站在昆体良的立场上看，这种评价并非有欠公允。塞涅卡使用的简短句式。不加选择的用词习惯和轻松活泼的流畅文风，使他的拉丁文风格在根本上成为西塞罗式的庄严平正文风的对立面。但我们不应忘记，塞涅卡写的也是艺术散文，并且其玩具节奏的连贯性令所有其他作家都望尘莫及。昆体良的重要作品《十二卷的修辞学教育》对如何教育。训练演说家的描述，较其他任何古代著作都更为详细。他强调道德是演说术的基础，对教育的论述则尤其有趣。昆体良还写了一部现已佚失的论文封败坏原因的书，那无疑是对其理论体系的叙述。塔西佗《关于演说家的对话》的背景年代为公元73年，介绍了保守和现代的两种观点。另一段论及这个问题的文字是用希腊文写成的，保存在朗吉努斯《论崇高》的最后一章里。这本小书详细讨论了在文学作品中制造崇高、庄严和煽情效果的手法。在古代的文学批评作品中，这部书最为引人入胜，也最具影响力。我们必须承认，其创作年代存在着若干不确定之处。他被视为公元三世纪一位著名学者、政治家的作品而流传下来，但这种说法不无道理的受到了普遍质疑，因为该作品同公元一世纪文学观念、兴趣的联系是一望即之的。代表哲学家的朗基努斯支持这样一个观点，即当前修辞学的示威是由于自由和民主的丧失。他本人的职业虽然是修辞学家而非哲学家。却旗帜鲜明地站在了道德论的立场上。正是欲望的困扰和人心的败坏，妨碍了伟大思想的诞生。我们很难将这些言论同特定的历史情境联系起来。在希腊文化的语境中，论崇高，总的来说是对希腊化时期夸张、浮华文风的否定。事实上，与迪奥尼修斯复兴古典文化的简单主张相比，这部作品中的否定思想似乎更为丰富和深刻，因为朗基努斯主要强调的是演说术和所有文学创作中情感因素的重要性。他论证的核心是要说明这种情感是如何同深刻思想和道德理念紧密相连的。接着，他对比了古典希腊文学和他那个没落年代里的修辞学家和哲学家们，在前者中可以找到所有值得效法的榜样。而对后者可以指望的，只有发挥到极致的道德说教与想象效果。然而，在最后一章里，作者的观点似乎更接近罗马人哲学家关于一流演说术因自由沦丧而消亡的观点，似乎反映了从共和制向元首制的转变过程。作者对此的回应，把话题从政治革命转移到了个人伦理的领域。但他强调，我们这个境界的人还是受人节制为好。不然，我们的贪欲将会毁掉整个世界。希腊人与罗马人不同视角的结合是令人感到困惑的，但这种现象在此种双语文化环境下十分典型。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。